0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast épisode 14. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunei ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Avant de vous lancer dans cette interview, j'avais juste envie de vous prévenir qu'à des moments dans cette interview, je suis un peu étrange, car j'ai été obligée d'arrêter deux fois euh, l'interview parce que j'avais oublié mon chien dehors, première fois, et puis quelqu'un a frappé à ma porte, c'était le livreur de quelque chose, et donc euh, voilà, donc il y a des moments où je suis un peu... Euh... <rire> étrange, euh, mais cela n'enlève rien à cette très belle conversation que nous avons eue avec Fanny Campan. Je vous laisse la découvrir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter et à écrire votre vie grâce à son inspiration. Bonne écoute à tous Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free podcast. Je suis hyper honorée, heureuse de euh, vous présenter mon invité aujourd'hui qui est une artiste euh, accomplie, euh, une écrivaine, euh, une auteure euh, euh, magnifique que j'ai eu la chance de découvrir sur les réseaux sociaux qui s'appelle Fanny Campan qui se décrit comme une romancière chamane et badass, nomade, euh, il y a quelque temps du Sahel. Aujourd'hui, plutôt revenue en nomadie, elle va nous expliquer peut-être et nous raconter son histoire. En tout cas, je suis hyper heureuse de l'accueillir aujourd'hui et de vous la présenter. Bienvenue Fanny
1: Merci, un grand merci Brune de me rencontrer, de me de me de, de permettre cette rencontre. Et voilà, je suis très émue, C'est pour ça aussi que j'ai un peu euh, euh, mélangé mes pinceaux dans ma dans
0: dans mes mots. Mmh, mais il y a pas de souci. Écoute, cette émotion qu'elle a. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Elle est elle est liée à, au fait d'être là, de parler de, de ce que tu fais, de ce que tu transmets, qui est un magnifique travail d'écriture, ou est-ce qu'elle est aussi liée Je sais qu'en ce moment, tu, tu vis beaucoup de chamboulements dans ta vie, qui est ta vie qui est quand même reliée à ton écriture, et ton écriture qui est reliée à ta vie, c'est un petit peu ce que tu partages. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qu'elle a pour toi, de comment tu as envie de... de de nous faire partager qui tu es aujourd'hui. Tout, tout à fait. Donc moi, j'ai
1: passé euh, toute ma vie euh, dans des pays du Sud. Euh, je suis née en France, mais je suis partie tout de suite euh, au Burundi. Et ensuite, j'ai vécu au Mali, au Sénégal, euh, sur l'île de la Réunion, en Haïti euh, et au Burkina Faso. Et, euh, et, et en fait, c'était vraiment... Euh, je dirais que ça faisait partie de 90% de mon identité et de mon travail de romancière. Donc c'est la raison pour laquelle je me présentais comme euh, la romancière chamane et badass du Sahel. Parce que euh, pour moi ce terme Sahel en fait incluait euh, non pas seulement une zone géographique mais aussi en fait une vibration. Euh, une vibration qui pour moi est commune à tous les pays dans lesquels j'ai vécu. Euh, une vibration qu'on peut retrouver bah, dans 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 l'atmosphère dans dans les odeurs dans les bruits euh, de ces pays du sud alors même s'ils sont tous très différents euh, pour moi il y a une identité euh, une identité noire une identité euh, euh, afro-caribéenne que je retrouvais en fait dans tous les pays où j'ai vécu et qui était constitutive de mon identité sachant que moi je suis blanche de euh, ma couleur de peau c'est blanche et, euh, et du coup, c'était vraiment, euh, vraiment une marque très, très, très forte de mon identité. Et c'est vrai que depuis un mois, euh, je me suis installée en France. Donc moi, dans ma vie, je n'ai vécu jusqu'à présent que six ans en France. Et là, mmh. j'ai fait le choix euh, de revenir m'installer ici, enfin de venir m'installer ici, en fait. Et, euh, mmh. et c'est vrai que du coup, ça me met dans une émotion euh, un petit peu particulière quand je parle de mon travail. Et, et en fait, dans mes livres, euh, on retrouvait... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, bah, cette, cette vibe du Sahel, cette euh, vibration des pays du Sud. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, bah, ça m'oblige à me réinventer et à réinventer également mon écriture. Donc, c'est pour ça que euh, ce podcast tombe vraiment euh, à un moment donné où je suis en pleine transformation de, de, de ma vie et de mon activité professionnelle.
0: Mmh, et... Qu'est-ce Est-ce est -ce que c'est OK pour toi de nous en parler Qu'est-ce qui a motivé ton choix de revenir euh, vivre ou de venir vivre en France
1: En fait, ce qui est particulier, c'est que jusqu'à présent, quand je venais en France en vacances, euh, j'avais toujours cette sensation de ne pas être chez moi, d'être euh, une étrangère en France. Pourtant, je suis euh, de nationalité française et mes parents sont français. Mais comme euh, j'ai été expatriée depuis ma naissance et que j'ai reproduit en fait ce, ce schéma familial à l'âge adulte, quand je venais en France, j'avais vraiment une sensation euh, d'être en, en terre inconnue, d'être euh, à la fois, si tu veux, de, de, de reconnaître des, des, euh, des éléments culturels qui, voilà, que mes parents m'ont racontés, mais de ne pas me sentir dans ma chair, dans mes sens, dans mon identité profonde, de ne pas me sentir française, française de France. Et par contre, eh bien, dans les pays où j'habitais, et là depuis euh, ces dernières années au Burkina Faso en particulier, en Afrique de l'Ouest, j'avais vraiment cette sensation d'être à ma place, d'être chez moi. Et puis euh, finalement, ces derniers mois, même je dirais... Euh, ces deux dernières années, de manière latente, il y avait comme ça une transformation qui était en train de s'opérer. Donc déjà, j'ai changé de, de vie professionnelle, parce que j'écris depuis 2015, je suis publiée depuis 2015, mais j'étais également enseignante et conseillère pédagogique en lycée français à l'étranger. Et il y a deux ans, j'ai quitté mon métier d'enseignante pour me consacrer uniquement à ma plume, et, et à partir de là, je pense que le changement a, été vraiment, euh, a commencé vraiment à se mettre en place. À la fois en venant en France, je commençais à envisager de manière de plus en plus, disons, claire une vie en France. Et par contre, euh, au Burkina Faso en particulier, je me sentais de moins en moins chez moi pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a un sentiment anti-français qui est en train de se développer ces dernières années et que même si je m'autorisais pas vraiment à le verbaliser, pour moi, c'était très euh, tabou de parler de ça, mais n'empêche que je le, je le ressentais. Et puis, d'un autre côté aussi, je me reconnaissais plus du tout dans cette communauté d'expats, euh, de Français, de l'étranger, en fait, de Blancs, d'Afrique, euh, qui pourtant est la communauté dans laquelle j'ai grandi. Mais, euh, mais là, ça commençait à, à vraiment être euh, être confrontant et, et, et dérangeant. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, on a vécu un coup d'État au Burkina Faso, un coup d'État, disons un peu plus violent que d'habitude, où les symboles français ont été attaqués, en particulier l'ambassade de France, euh, le lycée français et l'institut français. Et en particulier, tu vois une image qui m'a une image qui m'a choquée, c'est que euh, la médiathèque euh, a été euh, complètement euh, saccagée. Et bien sûr, c'est un acte symbolique hein, et, euh, et qui ne m'appartient pas, qui ne vise pas des personnes et qui ne me vise pas en particulier. Mais moi personnellement, ça a été comme un espèce d'indicateur de me dire maintenant, ça suffit, je je m'en vais, je suis plus à ma place ici.
0: Mmh. Et j'imagine que ça ça doit être quelque chose de remuant, de de se dire quelque part que ben pendant un temps de plus vraiment savoir. Euh, où tu habites et vers quoi tu vas
1: C'est ça. c'est ça. Et en fait, c'est très bizarre parce que euh, euh, moi, j'ai été élevée en partie, élevée aussi par une, par une Burundaise. En fait, euh, mes parents m'ont mis en nourrice quand j'étais toute petite. Donc, j'ai été élevée par une mère Burundaise et par une mère française. Et donc, pour moi, euh, l'Afrique, notamment, enfin, particulièrement le continent africain, c'est vraiment dans mon sang, dans mes veines, dans mon âme, dans mes tripes, et, euh, et en fait là, c'est comme s'il y avait euh, un sentiment de trahison à la fois de ma part, tu vois, de trahir euh, une partie de de mon identité et de me sentir trahie aussi par une partie de mon identité, donc par euh, par mon identité noire. Il y a une difficulté de positionnement. Et en fait en France, bah du coup, j'arrive en étant complètement euh, inadaptée avec cette particularité que ça ne se voit pas sur mon visage. Euh, voilà donc euh, c'est donc une expérience mais, mais je suis très heureuse en fait de la vivre et à la fois il bah, y a encore tu vois des, des, euh, voilà, des, euh, euh, des, des, des douleurs des blessures euh, et, et en même temps un désir aussi bah, d'être euh, euh, de trouver ma place ici quoi voilà
0: et moi euh, ouais, depuis tout à l'heure depuis que je t'écoute parler merci infiniment pour ton témoignage et à, ça me crée aussi beaucoup de d'émotions j'ai beaucoup d'images et et vraiment, bah déjà, j'ai envie de, de t'offrir tout mon soutien pour euh, pour ce, ce passage. Et euh, et le mot qui m'est venu quand je t'écoutais, c'est que bah il y a aussi évidemment, je sais que tu le sais déjà, mais il y a aussi cette opportunité de ouais. de venir renouer euh, peut-être à des racines qui sont autres et peut-être sur euh, un long terme, parce que je sais aussi et je sens aussi dans ce que je lis de ce que tu écris qu'il y a une volonté de rassembler des cultures dans ton écriture et que du coup, de pouvoir connaître aussi là d'où, entre guillemets, tu viens, peut-être pas là où tu as grandi, mais là où, où sont tes ancêtres, on va dire, humains, euh, familiaux. Ça va peut-être aussi être euh, l'occasion de créer ce, ce lien entre ces cultures et peut-être de créer plus d'inclusion et de créer justement... Euh, plus de compréhension ou, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui me venait quand je t'écoutais et voilà, je veux bien savoir ce que t'en penses et comment ça résonne pour toi ça.
1: Ah si, si ça, résonne, ça résonne très très bien pour moi et je pense que oui, il y, a la, il y a la volonté de créer des racines mais en fait, ce qui est très étonnant, c'est que ces racines, je pensais les avoir ailleurs en fait. Je pensais les avoir ailleurs et du coup, euh, et du coup en fait, il y a une partie de moi qui pensait les avoir ailleurs et une partie de moi qui a toujours su que j'ai des racines en France, tu vois. C'est... C'est vraiment cette dualité et d'avancer avec cette dualité, euh, c'est ce que je trouve évidemment très intéressant, même si c'est chamboulant, c'est évidemment très intéressant et aussi euh, nourrissant d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, littéraire bien sûr. C'est aussi mmh. nourrissant dans 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 l'écriture et évidemment les manuscrits que je travaille en ce moment euh, sont des manuscrits qui parlent de ça qui parle de cette identité, de cette double identité et de la possibilité, comme tu l'as dit, de réunir peut-être toutes ces cultures. Et peut-être qu'il fallait être en France pour pouvoir réunir toutes ces cultures, ou en tout cas qu'il y a un passage en France pour pouvoir euh, créer un peu une, une cohérence, une, une reliance
0: entre toutes ces cultures. Mmh, C'est clair. Et en fait... Ton travail d'auteur, mais aussi ton travail d'accompagnante, donc on va, on va parler des, des deux, euh, c'est beaucoup autour de l'identité, de l'identité qu'on se forge à travers notre histoire, à travers, parce que tu proposes justement aux personnes que tu accompagnes, donc tu accompagnes des personnes avec l'écriture. Euh, bah, je vais te laisser nous en parler d'ailleurs en fait. <rire>
1: Ben oui. Ben oui. Et, euh, et en fait, voilà, donc moi, j'écris mes livres, donc j'écris euh, euh, des histoires qui créent des transformations en fait dans ma vie et dans la vie de mes lecteurs. Et puis, j'aime aussi ben, les accompagner eux-mêmes à écrire leurs propres histoires et leurs propres transformations. Euh, et, euh, et pour cela, bah, de, de laisser parler euh, leur âme en fait au travers de leur écriture. Donc, je vais avoir à la fois des personnes qui viennent uniquement pour se soigner au travers de l'écriture voilà, de thérapeutique et puis des personnes qui ont le désir aussi de publier et de vendre leurs livres euh, Qu'il soit un livre thérapeutique ou une histoire euh, de fiction, euh, même si les personnes qui viennent me voir euh, s'inspirent toujours de leur vécu pour euh, pour écrire leur livre. C'est toujours euh, des, des des romans initiatiques ou des romans autobiographiques ou euh, voilà des histoires de vie. Mmh. Et effectivement, il y, a, il y a ce, il y a cet objectif euh, d'utiliser l'écriture pour pouvoir euh, se soigner, se réunir, se connaître, euh, euh, et peut-être changer d'identité justement, puisqu'on est dans une transformation.
0: Mmh. Il y a quelque chose d'hyper euh, fort. Enfin, donc moi, j'ai écrit un livre qui n'est pas mmh. encore publié. Je ne sais pas s'il le sera. On verra. Mais en tout cas, euh, il y a quelque chose d'hyper cathartique. Quand on écrit un livre, euh, il y a quelque chose d'hyper fort sur euh, la rencontre avec soi et puis euh, la rencontre avec nos profondeurs et puis ce qu'on va donner à, à part, enfin, en partage aux autres. Alors, euh, voilà, moi, je, je l'ai déjà vécu, à beaucoup, beaucoup vécu à travers la musique, j'ai écrit beaucoup de chansons, mais un livre, c'est toute une autre euh, histoire. Euh, et comment ça, ça, comment tu en es arrivé là et comment cette écriture pour toi, ça a aussi cheminé et transformé ta vie. Et ouais, est-ce que tu veux nous parler de ça
1: Oui, tout à fait. Alors, donc moi, j'ai toujours euh, pratiqué l'écriture intuitive, euh, l'écriture chamanique, sans le savoir en fait, depuis que j'étais enfant. C'était ma façon à moi de communiquer avec euh, avec mes anges, avec les vies antérieures, avec mes avec les esprits, avec mes guides. Donc, j'ai toujours écrit euh, des histoires de manière totalement intuitive depuis que je sais écrire, quoi, depuis mes huit ans. Et pour moi, ça s'était accompagné de la pratique du tirage de tarot de Marseille. En fait, j'ai pratiqué toujours les deux en lien. Et, euh, et les deux en lien, que ce soit donc euh, le le, la pratique du tarot de Marseille et l'écriture intuitive, ben, ça m'a permis de guérir mon féminin sacré, en fait. Euh, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire euh, mon activité professionnelle enfin en tout cas une de mes activités professionnelles euh, à l'époque donc en 2015 quand j'ai écrit mon premier roman j'ai d'abord écrit mon, mon, mon histoire en écriture intuitive entièrement et ensuite je l'ai travaillé pour pouvoir bah, le publier et ensuite le vendre et, et j'ai gardé toujours cette, cette façon d'écrire qui est de passer d'abord par l'intuition, par les guidances que je reçois, les messages que je reçois, et ensuite de faire un travail, je dirais, plus professionnel Puisque bah, depuis 2015, j'ai eu l'occasion euh, de tester l'auto-édition, l'édition euh, euh, à compte d'éditeurs, euh, l'édition participative, et tu vois tous les tous les modes qui existent. Et, euh, et contrairement en fait à beaucoup d'accompagnants qui pensent que l'écriture thérapeutique ça n'a pas vertu à être publiée, euh, je n'ai pas forcément le même point de vue euh, personnellement que ce soit d'un point de vue thérapeutique, mais aussi d'un point de vue littéraire et, et juste euh, tu vois de, de plaisir de la littérature quoi. Pour moi c'est intéressant de publier les romans même qui sont des romans euh, à la base tu vois euh, en écriture intuitive ou à la base thérapeutique. Pour moi ça n'empêche en rien la publication même si euh, le travail de publication et de vente euh, est un autre travail, je dirais, que le travail d'écriture euh, en lui-même. Voilà.
0: De toute façon, dans tous les, je crois que dans toutes les entreprises, c'est-à-dire les œuvres qu'on va donner à partager, il y a tellement de phases différentes. C'est pour ça que sur un projet artistique, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur des choses différentes, et c'est aussi euh, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi vraiment quelque chose là dont je prends énormément conscience. C'est qu'en fait, euh, euh, on peut pas avoir toutes les casquettes. Enfin, on peut avoir toutes les casquettes, mais c'est important de comprendre que l'auteur en nous n'est pas la même personne que l'entrepreneur le, en nous qui va vendre ensuite le livre ou qui va créer les accompagnements, que le coach et tout ça. Ce, ce ne sont pas les mêmes personnages. Et euh, effectivement, euh, Là, je te rejoins complètement. Euh, Il y a des des livres intuitifs très très bruts qui sont euh, hyper puissants parce il euh, y a quelque chose bah, justement d'organique et d'immédiat et, euh, et moi j'aime aussi ce, ce genre de choses assez percutantes en fait et il y a quelque chose sur le que, dont tu as parlé et que je trouve intéressant et j'aimerais bien euh, comprendre peut-être ce que tu entends par là ou la distinction euh, quelle distinction est-ce que tu fais entre écriture intuitive et écriture chamanique parce que tu nous as parlé d'écriture chamanique et euh, je voulais savoir ce que tu entendais par là, et euh, comment comment tu le vis, qu'est-ce que c'est. Ah, en fait, je fais pas vraiment
1: de différence entre euh, l'écriture intuitive et l'écriture chamanique. C'est juste que moi, je... l'expression qui me parle pour parler de ce dialogue avec l'invisible, c'est l'écriture chamanique. C'est-à-dire okay. que j'ai la sensation d'une danse avec l'invisible et aussi d'un travail bah, de de de, de soins et de guérison au travers tu vois, de, de l'écriture. Donc, je sais qu'on va, utilis va utiliser, ben, tu vois, les surréalistes, ils ont appelé ça écriture automatique. Euh, à l'heure actuelle, on va dire écriture intuitive. On peut trouver des liens, à mon avis, entre toutes ces, toutes ces pratiques... Pour moi, c'est juste des pratiques de connexion à l'invisible euh, et qui et qui sont d'une richesse euh, artistique énorme. Et ça, bon, évidemment, je vais pas te l'apprendre à toi. Et c'est ça aussi qui me parle bah, dans ta musique et et dans ce que tu fais. C'est euh, c'est il euh, y a le travail d'une artiste professionnelle. Il y a le travail d'une chanteuse professionnelle et peut-être, je ne sais pas si tu te présentes comme ça, comme productrice de, de, de son, je ne sais pas. Mais il y a aussi euh, le, le il y a aussi, je dirais, le matériau brut, euh, le, le, tu vois, le matériau, euh, euh, la guidance que tu as reçue et que tu transmets au travers de, de ton chant, en fait. Et pour moi, mmh. c'est le mariage entre les deux. Et dans, et dans mes livres, pour moi, il y a vraiment ça. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de me former et que dans mes accompagnements, je vais, je vais accompagner donc les, les, les auteurs effectivement à pratiquer cette écriture chamanique, à pratiquer cette écriture intuitive, mais aussi à être capable de travailler leurs textes pour qu'ils soient publiables et vendable, bon le terme est pas tu vois mais...
0: Oui pour qu'il soit partageable pour que exactement. les gens puissent y avoir accès quoi
1: exactement mmh. et qu'en fait une personne qui n'est pas toi puisse y trouver un intérêt puisse y trouver mmh. un intérêt et recevoir elle-même ses propres messages etc
0: bien sûr donc en fait ce que, tu, ce que je comprends euh, ce que tu entends par écriture chamanique c'est vraiment sur l'aspect vraiment guérison c'est à dire que à un moment donné même si l'auteur devient euh, aussi l'instrument de sa propre guérison. À travers ce canal et à travers ce qu'il va écrire, il y a aussi la possibilité de guérison pour quelqu'un d'autre euh, qui va résonner avec son écrit et qu'il y a aussi cet espace de l'invisible euh, utilise la plume pour écrire ce qui a besoin d'être écrit. Et
1: yeah. oui. <rire> Écrire ce qui a besoin d'être... Tu le dis tu le dis vachement bien. Je pense que c'est toi qui va faire ma com. Euh, maintenant. <rire> Non mais c'est ça c'est ça c'est qu'en fait c'est qu'en fait il y a comme une espèce de transe qui se met en place comme dans une danse hein où en fait ta main est guidée aussi et tu reçois tu vois tu reçois l'histoire comme quand tu fais un tirage de cartes voilà tu reçois tu reçois l'information tu reçois l'histoire tu l'écris et ensuite tu la transformes pour qu'elle puisse servir à tes tes lecteurs d'âme aux personnes qui ont besoin de recevoir le message que tu as à transmettre.
0: Et donc là, euh, donc par exemple dans un processus d'écriture, tu, tu vas faire te faire un tirage ou tu vas comment comment ça se passe en fait Tu te dis tiens bah ben là je vais écrire, c'est mon temps d'écriture. Euh, je, je pose une question, je fais un tirage. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui... C'est quoi ton processus si c'est pas trop indiscret si tu non, non, pas
1: du tout. Au contraire, je suis très contente de le partager. Je suis très contente de le partager. Bah ça dépend. En fait, il y a, y, a, y a tout simplement des histoires qui peuvent venir. Tu vois juste, bah le, le mettons une phrase ou bien un, un, un synopsis, un scénario très très court qui vient. Et du coup, bah je peux commencer par ça. Et après, le tarot va m'aider bah à aller en profondeur dans les personnages. Par exemple, une fois que t'as que t'as, je sais pas moi, de l'héroïne de ton roman, tu vas te demander bah cette héroïne, comment est-ce que je vais la faire avancer dans mon histoire Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre Tu vois Qu'est-ce qu qu qui, est, qu est qui est caché euh, tu vois, qu'est-ce qui est caché pour elle euh, Et bien après, ça peut me servir aussi pour mon processus éditorial, tout simplement. Dans mon manuscrit, est-ce que je dois le publier dans une maison d'édition Est-ce que je dois le publier en auto-édition Est-ce que ce manuscrit, est-ce que ma structure dramatique, il faut que je rajoute euh, Tu vois, comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma structure dramatique Enfin, En fait, le tarot ou, le, ou la connexion à l'invisible, elle peut me servir à n'importe quel moment de mon travail. Euh, ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser à chaque fois mais ça veut dire que ça fait partie des outils que je peux utiliser par contre ben, je vais mettre en place des rituels euh, des rituels notamment de méditation ou de respiration avant d'écrire qui vont être propices bah, à faire venir l'histoire plus facilement que, euh, que sans faire ces rituels là quoi
0: génial j'ai un attends je vais faire une pause bah ben oui Ok, donc si vous avez euh, eu l'impression que j'avais un côté un petit peu weird, c'est parce qu'en fait, tout d'un coup, j'ai eu une illumination, j'avais oublié mon chien dehors. <rire> donc, on a mis pause sur le recording et je suis allée ouvrir la porte et là, ça va beaucoup mieux, donc je suis un peu essoufflée. Et on va revenir sur Fanny et euh, ce que tu nous as partagé sur le processus d'écriture. Et en fait, j'avais envie de parler euh, aussi de ce que tu proposes, qui m'a beaucoup intriguée qui est euh, un accompagnement que tu proposes où tu parles d'une équipe de foot. <rire> <rire> ouais. Quel est le rapport entre l'équipe de foot et l'écriture Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore secret Ah non, parce pas, que, du euh, euh, pas du tout. Voilà, euh, parce que ça m'a vachement intriguée et euh, j'ai beaucoup aimé le fait que tu parles de l'écriture et d'un livre ou d'histoire comme euh, d'une équipe et d'une aventure collective. Et du coup, ça, ça m'intéresse beaucoup et euh, voilà, je, je trouve ça très, très chouette. Est-ce que tu veux nous en dire plus <rire> Ah ouais, avec grand
1: plaisir et merci à toi euh, de ton soutien. Et en fait, euh, ouais, bah, du coup, moi, j'ai quand j'ai écrit tu vois, euh, mes, mes romans, donc euh, j'ai huit romans qui sont publiés, enfin huit livres, parce qu'il y a des romans, pièces de théâtre et euh, recueils de nouvelles. Euh, j'ai eu cette sensation d'être très seule. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre, en fait, euh, à la base. Enfin, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. J'ai été metteur en scène. J'ai eu des, des des ateliers avec des enfants, avec des adultes. Et, euh, et quand je me suis mise à l'écriture je me suis dit mais en fait on est tout seul tout le temps en fait on est tout seul tout le temps derrière notre notre ordinateur derrière notre carnet et à la fois ça me ça me plaît j'aime aussi ces moments de, de solitude et à la fois il y a eu un moment où je me suis dit mais euh, j'ai besoin qu'on soit entouré en tout cas moi ça m'aurait aidé en tant qu'auteur notamment pour mon premier livre d'être accompagné etc et à l'époque j'avais pas conscience qu'il y avait autant tu vois de de coach de d'écriture je connaissais pas du tout euh, ce milieu là et euh, et du coup, j'ai d'abord proposé des accompagnements en one-to-one. One. Donc mon programme Abracadabra de Plume, c'était ben voilà, ben je t'aide à accoucher de ton histoire et ensuite euh, à la publier et à la vendre. Et puis, euh, là, dernièrement, je me suis dit, mais en fait, ce qui vraiment me ferait kiffer, ce serait d'avoir une équipe avec ben des personnes qui ont envie d'écrire ensemble. Alors, pas forcément, tu vois, de de faire des projets ensemble, même si c'est possible, mais aussi juste d'écrire les unes à côté des autres, les uns à côté des autres, et de se nourrir, en fait, de l'expérience de chacun et de chacune. Et, euh, et voilà et du coup, c'est comme ça qu'est né euh, le programme L'Intégral, qui est donc bah, la première équipe de foot littéraire, euh, ésotérique, euh, spirituelle, euh, euh, internationale, euh, voilà, qui est une équipe de foot. Bah, pourquoi j'ai dit l'équipe de foot C'est juste parce que c'est dans mon imaginaire, en fait. Euh, le football, dans mon imaginaire, tu vois, c'est quelque chose qui me vient de mon père et qui pour moi est un sport international, donc voilà, ça, ça me ça me parle. Et puis, il y avait cette idée d'esprit d'équipe. En fait, quand j'étais dans l'édition traditionnelle, notamment quand je travaillais avec des maisons d'édition, il y avait tout ce truc de, quand tu es en maison d'édition, tu es là pour écraser les autres auteurs. Enfin, en gros, euh, la maison d'édition, elle a un planning éditorial, elle peut pas publier tout le monde, elle a une ligne éditoriale et elle peut pas prendre tout le monde. Alors déjà, ça, c'est de plus en plus faux. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de maisons d'édition. Donc, chacun peut trouver tu vois, euh, sa maison d'édition. Et puis, euh, l'auto-édition, ben, ça a déjà amené une, une fraternité, une sororité entre les auteurs qui déjà s'entraident beaucoup plus que dans, que dans l'édition traditionnelle. Et moi, je suis auteur hybride et j'avais envie justement de créer un espace hybride dans lequel il y ait des auteurs de l'auto-édition des auteurs de l'édition euh, traditionnelle, des auteurs confirmés, des auteurs débutants, et que tout le monde, tu vois, travaille ensemble. Donc, ce que j'ai fait dans, dans, dans ce programme, c'est que euh, donc ce programme, il a commencé là, il y a, il y a une dizaine de jours à peu près, euh, en live, et on peut encore euh, intégrer l'équipe bah, jusqu'à demain, 11 h Donc, tu vois, ça a ton... Ton, euh, ton interview, ton podcast, il tombe à pic. Euh, on peut encore voilà entrer dans, dans, dans cette équipe. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans cette équipe ben, On a accès à un certain nombre de masterclass, un certain nombre de transmissions euh, dans lesquelles ben, je transmets tout ce qui s'est passé pour moi depuis la publication de mon premier livre jusqu'à aujourd'hui. Toutes les prises de conscience, toutes les étapes, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et puis, ben, je propose des jeux des jeux d'écriture qui permettent bah, justement de construire sa posture de romancier, de romancière, euh, d'auteur, d'autrice, et, euh, et voilà, et de, et, de, et, de, et de réaliser ses objectifs. Et au travers de ça, on va faire, au, au travers aussi de, dans cette équipe, on fait aussi des, euh, euh, des méditations, des jeux chamaniques, tu vois, autour de l'écriture. C'est vraiment un espace, euh, un espace de créativité sacré et, 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 et sécur dans lequel on écrit on, on, on partage on avance ensemble
0: cool. et donc du coup les gens euh, écrivent et en fait quelque part euh, bah, le résultat c'est qu'à la fin de l'accompagnement ils ont écrit euh, leur manuscrit alors pas, ça dépend de chacun parce que chacun n'est pas venu
1: avec le même objectif. Et puis on n'a et... pas le même rythme. Voilà, et puis non. on n'a pas le même rythme, exactement. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que, enfin, ce qui se passe de ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on travaille donc euh, la rencontre avec la plume. Donc que chacun rencontre sa plume. Il y a des auteurs aussi, tu sais, qui sont des auteurs confirmés et qui n'assument pas encore totalement ce qu'ils écrivent. Moi, la première, hein, pendant longtemps, j'ai voulu écrire des trucs euh, super légers. J'ai pas forcément assumé euh, que parfois c'était plus profond que que ce que je pensais est donc plus chiant dans ma tête. <rire> tu vois,
0: plus lourd. Ouais, très bien.
1: <rire> voilà, qu'est-ce que ce que j'aurais qu'est-ce que, que j'aurais euh, que que voulu Donc tu as des auteurs voilà qui rencontrent leur plume, euh, tu as des auteurs qui sont là plus pour travailler leur posture, donc par exemple qui euh, qui ont peur de publier parce que bah ils se définissent comme coach ou ils se définissent comme euh, voilà avec d'autres casquettes et pour eux la casquette d'auteur bah ils l'assument pas euh, totalement donc ils sont plutôt là pour ça. Et puis euh, et puis il y en a qui sont là pour assumer leur histoire et du coup bah mettre en place un rythme tu vois plus enfin euh, mettre en place des des euh des, euh, une routine d'écriture ou des techniques d'écriture concrètes pour atteindre leurs objectifs. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler à la fois sur tout ce qui est énergie féminine, donc recevoir ton histoire, recevoir ton identité d'auteur, accepter ta plume, recevoir ta plume et en même temps, bah, voir de manière totalement concrète comment est-ce que concrètement on écrit un bouquin, comment ça se passe, comment on le publie, qu'est-ce qui est possible pour nous, euh, tu vois comment est-ce qu'on le vend. Il y a vraiment ces deux aspects-là. quoi, L'aspect... Euh, Intuitif et, euh, et l'aspect plus énergie masculine euh, concrète quoi.
0: Génial, bah ça donne vachement envie. Moi ça ah, m'a donné envie et je me suis dit ah mais non c'est trop bien. Alors donc, si vous savez que si vous avez envie d'écrire un livre, que vous avez envie d'être accompagné euh, pour euh, aller euh, peut-être faire émerger la substance et le nectar dans les profondeurs, qui n'est pas forcément ce que l'on pense qu'on veut écrire, mais qui on est, écrire à partir de qui on est, mm -hmm. euh, vous pouvez aller rejoindre euh, Fanny dans, dans tous ces, ces projets. Euh, je suis vraiment... Euh, je suis vraiment touchée par tout ce que tu partages parce qu'il y, y a beaucoup de choses en fait. T'es une femme vraiment riche. <rire> T'es riche. En fait, quand, alors vous, vous n'avez pas le visuel, mais quand on regarde Fanny, on a déjà plein de paysages. Il y a plein de paysages et euh, et tu portes aussi. Euh, euh, tu portes aussi, je trouve. Euh, le mot qui me vient, c'est pas le mot juste, mais. Euh, Ouais, tu portes différents paysages en fait. Quand on quand tu parles, quand on te voit, on sent vraiment la terre africaine et en même temps euh, on sent aussi, euh, je sais pas, le voyage, le, la découverte et et quelque chose de très euh, très carré quoi. Très carré aussi. Et moi, je trouve ah bon ça hyper...
1: De, 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 ouais. très, de très carré. Bah oui. J'ai l'impression de m'être complètement perdu dans les trucs que j'essayais d'expliquer, tu vois.
0: Ah bon, maintenant, bah pas du tout. Ah, ok. C'est très carré, bah, c'est très, euh, très clair. Il y a une structure et à l'intérieur, on trouve notre liberté, en fait, mmh. euh, pour exprimer ce qu'on est venu exprimer. Enfin, je pense que... Euh, tu, toi et moi on, on vit un peu euh, on fait un peu la même chose c'est-à-dire on crée un contenant pour que les gens ils puissent venir euh, exprimer qui ils sont c'est
1: ça, exactement <rire> exactement, c'est créer vraiment un espace dans lequel bah, les personnes qui, qui, qui puissent se retrouver et puis bah, créer ensemble euh, voilà, en profitant des, des, euh, des expériences et des expertises de chacun
0: hmm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça et j'aime aussi beaucoup l'idée que, bah à nouveau, depuis qu'on discute, il y a vraiment ce terme d'inclusion qui m'est venu plusieurs fois, euh, que ce soit l'inclusion, le, les ponts entre les cultures, mais aussi l'inclusion, euh, entre guillemets, des des confirmations en écriture. Quand tu dis bah il y a des auteurs confirmés qui vont se mélanger avec des personnes qui débutent et en fait, c'est aussi pour moi... Euh, en fait, on est dans un monde à l'heure actuelle, pour moi, qui a besoin de se redécouvrir et, euh, et on a besoin de mettre en commun euh, notre fraîcheur pour, euh, certaines euh, et, euh, notre pour certaines personnes qui commencent et notre expérience pour certaines personnes qui ont déjà commencé mais qui ont besoin de fraîcheur pour euh, renouveler. En fait... Euh, je trouve que ce travail, euh, en tout cas, que tu proposes et cette vision euh, du, du partage du monde, je, je la trouve essentielle, en fait.
1: Mais je te remercie. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que ça permet de ne pas tomber trop... Dans euh, dans les travers de je suis un auteur confirmé ou je suis un artiste confirmé et du coup bah maintenant créer pour moi c'est euh, tu vois c'est automatique ça se fait euh, toujours de la même manière et toujours avec le même canevas et, euh, et voilà et en fait je trouve que le fait d'être confronté en tout cas moi euh, en tant que joueuse de l'intégrale quand je quand je vois les personnes qui tu vois sont en train d'écrire leur premier roman mais en fait ça me donne une leçon d'humilité euh, grave quoi hein, tu mmh. vois ça me remet à ma place en fait ça me remet à ma place et, euh, et je trouve que ça aide aussi pour les jeunes auteurs de se rendre compte que oui, tu as peut-être publié, euh, tu as peut-être vendu euh, 5000 exemplaires euh, d'un bouquin, mais à la fois, quand tu commences un nouveau projet, tu es toujours un débutant. Et si tu l'es pas, et si tu ne l'es pas, c'est que pour moi, et je sais que tu seras d'accord avec moi parce que, je pense, enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu seras d'accord avec moi de, de ce que je, je, je sais de toi. Euh, si tu n'as plus ça, cette, cette conscience-là, il y a quelque chose qui est mort dans, dans ta créativité aussi, qui est mort dans ton art et dans ta... voilà pour pas.
0: moi la, la remise euh, alors la remise en question euh, du processus est hyper nécessaire la remise en question de nos pourquoi du pourquoi on fait les choses de euh, de, de l'intention aussi l'intention derrière euh, nos choix nos décisions et nos actions pour moi c'est oui c'est l'essentiel je suis tout à fait d'accord et du coup ma dernière question pour toi aujourd'hui c'est est-ce que tu penses? que tout le monde peut écrire son histoire et son livre.
1: Oui, 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 tout à fait. Et de la même manière que je pense que tout le monde peut être le, le chaman de sa vie, euh, pour moi, on est chacun l'écrivain de notre vie dans tous les sens du terme. Et pour moi, cette question de la responsabilisation, euh, bah, elle passe aussi beaucoup par l'écriture, tu vois. C'est-à-dire, tu écris ta vie, tu écris ta vie. Donc, tu peux écrire ton livre ou tes livres, si tu le souhaites, tu peux en faire ton métier. Et, et pour moi, ça a une résonance vraiment dans ta vie réelle. Ça te permet aussi bah, de d'écrire ta vie, quoi. Enfin, de de choisir ce que tu veux, euh, ce que tu veux que ta vie soit, d'incarner en fait ton message euh, dans ton livre et dans ta vie réelle, quoi. Merci,
0: merci infiniment. Ah, je suis hyper contente. à, toi. Ah, merci à cool. toi, merci à on toi. On aurait plein à dire. Euh, J'essaye de garder les épisodes courts, mais c'est pour pouvoir réinviter les personnes plus tard. Donc, on aura, je pense, d'autres choses peut-être à discuter ensemble, si tu as envie de revenir. Euh, en tout cas, on peut te retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Amazon. Vous tapez Fanny Campan, vous allez trouver ses livres et mmh. ses romans, euh, ainsi que ses pièces de théâtre. Mmh. Et euh, on peut te retrouver... Est-ce que tu as, as un site internet aussi ouais, ouais j'ai un site internet, c'est Fanny Campan,
1: plus mes Voix. Euh, voilà www.fannycampanplumevoix.com et puis sinon je suis sur Facebook LinkedIn euh, ouais, ouais. Instagram et, euh, et voilà et avec grand plaisir de se connecter aux personnes qui ont envie bah, voilà d'écrire aussi ou de lire puisque l'un ne va pas sans l'autre pour
0: moi Exactement et les de toute façon euh, le les notes de l'épisode seront il euh... y aura tes donc il y a quelqu'un qui frappe à la porte décidément on est beaucoup interrompu alors attends <rire> On va terminer notre épisode. Okay. <rire> Je vais aller répondre à la porte. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Merci infiniment. Merci Salut. à toi, merci.
1: Brunelide. Merci, merci, yeah. merci. Merci
0: beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free. We love you. Bye.